0: Всем привет, с вами Андрей Деркач, и это «Детали. Проект Голос Америки. Готовы объять необъятное?» И при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня. Творческий тандем. Побываем на художественной выставке, где тон задает искусственный интеллект. Последняя надежда. Узнаем, как лечится депрессия с помощью вживленных в мозг электродов. Все цвета радуги ученые описали механизм, позволяющий людям различать миллионы цветов. А также руки чешутся, исследователи Гарвардского университета раскрыли тайну кожного зуда. Выражение «Я художник, я так вижу» вполне можно перефразировать на новый лад. Что-то вроде «Мы с роботом так видим». Именно таким девизом руководствовались участники Международной художественной выставки, проходившей в Лос-Анджелесе. Ее тема – совместное творчество искусственного интеллекта и художников. Ангелина Багдасарян побывала на открытии.
1: Вдохновившись китайской теракотовой армией, художник из Невады Гильермо Берт отправился на калифорнийскую ферму, чтобы создать своих воинов, но уже при помощи высоких
0: технологий.
2: Мои скульптуры внешне схожи с солдатами теракотовой армии, но я говорю о мигрантах, которые тоже своего рода воины. Когда началась пандемия, мы все задумались, кто доставит нам еду, кто позаботится о нас. И наше общество держалось на этих людях. Мы поехали в Окснард на поля, где люди собирали клубнику и отсканировали образ этой сборщицы, а после напечатали на 3D-принтере и сложили скульптуру из сотен слоев.
1: «20 воинов пандемии» — экспонат ежегодной художественной выставки, которая вот уже 29 лет проходит в Лос-Анджелесе. В этом году выставка посвящена совместному творчеству людей и роботов. Тема нашего арт-шоу в этом году — искусственный интеллект и память. Это то, что сейчас во всех новостях и музеи решили показать, как художники понимают искусственный интеллект, как он может стать инструментом в творческом процессе, а не чем-то негативным, как о нем часто говорят. Более ста галерей со всего мира привезли свои лучшие экспонаты. К примеру, это иммерсионная работа дуэт чилийского художника Антуана и искусственного интеллекта. Все, что вы видите за моей спиной, было создано искусственным интеллектом. Художник начал свою работу с капли воды, которая установлена в центре. И на основе созданной им капли, искусственный интеллект создал это видео. А тут по задумке человека на природном материале песке художник робот рисует то, что сгенерировал искусственный интеллект. Искусство как форма, искусство как пространство. На самом деле это отражение зеркала человечества, реальности и общества сегодня. Художники экспериментируют с искусственным интеллектом, задают с его помощью вопросы, и это прекрасно. Свою работу калифорнийский художник Брейден Бугази тоже создавал не один. Говорит, конкуренция не боится, мол, роботы созданы людьми для того, чтобы творить, а не восставать с кистями до да красками.
2: Я создал в своей работе столько слоев, чтобы придать ей жизнь, а сам образ создан искусственным интеллектом. Когда появился Photoshop еще 15-20 лет назад, многие говорили, что он отнимет работу фотографов. Но прошло время, и все забыли про это, а фотошоп стал отличным инструментом в искусстве.
1: На выставке представлены классические работы и экспонаты, снятые на видео и фотокамеры, отлиты в стекле и собраны в пластике. Ангелина Багдасарян, Вазген Воржебетян, специально для программы «Детали» из Лос-Анджелеса.
0: Уникальную методику лечения депрессии протестировали исследователи медицинского комплекса «Маунт Синай» в Нью-Йорке. В ее основе воздействие на мозг с помощью электродов. Электроды вживили в мозг Эмили Холленбек, которая, как ее покончившая жизнь самоубийством родителей, очень долгое время страдает от тяжелых депрессивных состояний.
3: Сначала я была шокирована, потому что сама концепция оказалась очень сложной. Все выглядело так, будто мне будут делать сложную операцию на мозге. Вмонтируют туда провода. Но я также чувствовала, что на тот момент у меня уже не было других вариантов.
0: Врачи сделали Эмили операцию на головном мозге. Доктор Брайан Капел поместил тонкие металлические электроды в область ее мозга, называемую подмозолистым полем поясной извилины, где осуществляется регуляция эмоционального поведения.
3: Если объяснять
4: очень просто, то глубокая стимуляция мозга похожа на кардиостимуляцию. В зависимости от того, куда помещен электрод, можно задействовать различные нейронные цепи в мозге.
0: Электроды соединены проводом с устройством, расположенным под кожей в районе грудной клетки. Он контролирует интенсивность электрической стимуляции и подает постоянные низковольтные импульсы.
1: Мы подаем ток на частоте со 30 Гц. Устройство все время включено. Таким образом, мы не только стимулируем нужную область, но и измеряем, что на самом деле происходит в мозге.
0: Врачи говорят, что электричество – это по сути язык коммуникации мозга, ведь сообщение нейронов происходит с помощью электрических и химических сигналов. У здорового человека электрическая активность может отражаться во всех частях мозга. Во время депрессии цепь как бы замыкается в одной части, а электрическая стимуляция позволяет вырваться из этого замкнутого круга. Анализируя активность пациентов при глубокой стимуляции мозга, исследователи обнаружили несколько интересных закономерностей, сопровождающих процесс выздоровления. Это также дает им возможность различать надвигающуюся депрессию. Ученые подтверждают эти результаты, используя новые устройства глубокой стимуляции мозга в группе пациентов, в которую входит и Эмили. Большую часть данных участники собирают самостоятельно.
1: Мы по-новому измеряем скорость и плавность речи, мимику лица и соотносим все это с результатами сканирования данными об активности на протяжении определенного периода времени. Поэтому вместо того, чтобы угадывать и назначать лекарства, когда нужна глубокая стимуляция мозга и наоборот, мы используем несколько уровней данных, чтобы принимать верное решение.
0: Эффективность глубокой стимуляции мозга некоторое время считалась сомнительной. Но после критики объективности данных исследования, которое заставило прийти к такому выводу, эта терапия вновь стала активно изучаться. Последние данные показывают, что 60% пациентов отвечают на подобное лечение, и подтверждений тому становится все больше. Другие новости недели далее в нашем дайджесте.
5: На этой неделе США впервые за более чем полвека вернулись на Луну. В минувший четверг аппарат «Одиссей» частной космической компании Intuitive Machines, совершил посадку на поверхность спутника Земли. На его борту 12 единиц полезной нагрузки. Шесть из них являются приборами НАСА, которые отправлены на Луну в рамках подготовки пилотируемых полетов по программе «Артемида». Несмотря на проблемы со связью, возникшие в момент посадки, компания Induitive Machines и NASA подтвердили, что приборы модуля находятся на лунной поверхности, а он сам в вертикальном положении и способен отправлять данные на Землю. Прибытие Одиссея на Луну должно стать первым из серии лунных запусков США в этом году. НАСА планирует еще две подобных миссии, включая доставку бура для исследования грунта льда на Южном полюсе. Международная группа астрономов под руководством ученых из Австралии обнаружила, возможно, самые яркие объекты в видимой Вселенной. Этот уникальный по яркости квазар или активное ядро, зарождающейся галактики, которая в 50 триллионов раз ярче нашего Солнца в своем центре имеет массивную черную дыру. Она настолько огромна, ее масса оценивается в 17 миллиардов наших Солнц, и она так быстро растет, что за год поглощает эквивалент 370 Солнц примерно по одному в день. Ученые говорят, что этот объект еще 40 лет назад был ошибочно принят за звезду, и только сейчас они поняли, что это квазар. Наблюдения проводились с помощью телескопов в Австралии и чилийской пустыне Атакама. Доклад об открытии опубликован в журнале Nature Astronomy. Экспедиция Американского некоммерческого фонда имени Шмидтов по изучению океана сообщила об открытии более 100 новых видов морских животных у побережья Чили. В списке числится глубоководные кораллы, стеклянные губки, морские ежи, амары и рачки-бокоплавы. Таким образом, по словам представителей экспедиции, они увеличили количество известных видов в этом регионе примерно на 34%. Ученые также создали подробную карту 52 тысяч квадратных километров морского дна, включая массивные подводные горы высотой 3,5 километра. Главной задачей экспедиции был сбор данных о биоразнообразии региона. Поскольку сегодня все больше видов флоры и фауны Мирового океана подвергаются опасности из-за меняющегося климата планеты, ученые стремятся лучше понять, какие именно регионы нуждаются в защите в первую очередь. Береговая охрана США запустила четырехлетнюю пилотную программу по оповещению судов о приближении к ним китов близ побережья штата Вашингтон. Сотрудники так называемого отдела по защите китообразных будут собирать наблюдения моряков и гражданских лиц, зарегистрированные с помощью приложений для за морскими животными, а также данные с подводных прослушивающих устройств в единую общую систему, которая будет отправлять оповещения коммерческим судам и региональным паромам через мобильные устройства. Эти оповещения не будут отправляться на частные или прогулочные суда. «Море Селиш», где развернута программа, представляет собой лабиринт из островов и проливов площадью 18 тысяч квадратных километров между американским штатом Вашингтон и канадской Британской Колумбией. Ежегодно в его порты прибывают более четверти миллиона кораблей. Запуск программы стал результатом совместных усилий защитников природы, политиков, местных и федеральных агентств и глобальной инициативы OceanWise. По данным исследования, проведенного при поддержке американских национальных институтов здоровья, регулярные упражнения приносят больше пользы женщинам, чем мужчинам. При этом в целом физические нагрузки важны для поддержания здоровья для обеих групп. Авторы исследования предполагают, что различия в результатах между полами могут объясняться множеством факторов – в том числе различиями в анатомии и физиологии. Например, у мужчин часто емкость легких больше, чем у женщин. Их сердце также больше, как и безжировая масса тела. И у них больший объем быстро мышечных волокон по сравнению с женщинами. В результате женщинам требуется задействовать больше дыхательных, метаболических и силовых ресурсов организма для выполнения движений, что, в свою очередь, приносит им большую пользу для здоровья в целом.
0: Для проведения лабораторных опытов ученые все чаще используют органоиды, искусственно созданные из живых клеток модели реальных органов. Так органоид сетчатки глаза позволил исследователям Университета Джонса Хопкинса разобраться в механизмах формирования цветового восприятия у человека. Новое знание позволило определить, почему мы можем распознавать миллионы цветов, а другие млекопитающие нет. В нервной системе человека функционируют десятки тысяч разновидностей нейронов. В сетчатке глаза сотни разновидностей. Ученые университета Джонса Хопкинса решили получше изучить те из них, которые взаимодействуют с фоторецепторами конической формы, называемыми колбочками.
2: Колбочки являются детекторами дневного света. Это сенсоры синего, красного и зеленого цветов. Нас заинтересовал механизм восприятия именно зеленого и красного спектров, потому как именно он характерен для человека и некоторых родственных ему приматов.
0: На протяжении последних десятилетий наука не сильно продвинулась в этой области. Во многом из-за того, что не было подходящей модели для проведения эксперимента, пока не стали появляться органоиды сетчатки глаза.
2: Более раннее понимание заключалось в том, что формирование красных и зеленых фоторецепторов является делом случая. Это как подбрасывать монетку. Выпадет орел, клетка станет красным сенсором. Выпадет решка зеленой.
0: Проведенные опыты эту концепцию опровергли. Изменяя клеточные свойства органоидов, исследователи обнаружили, что то, будет ли колбочка сенсором красного или зеленого света, определяет соединение, образующееся из витамина А и называемое ретиноевой кислотой. Только люди с нормальным зрением и близкие к человеку приматы развили в себе чувствительность к красному спектру.
2: Наблюдая за тканью, мы заметили, что сначала появляются зеленые клетки, а затем красные А это уже предполагает некий механизм синхронизации Затем мы обнаружили, что существуют определенные ферменты, которые генерируют ретиноевую кислоту на ранних стадиях образования зеленых колбочек И что со временем этот механизм выключается И когда уровень ретиноевой кислоты падает, мы получаем красные колбочки
0: Зеленые и красные колбочки удивительно похожи. Они на 96 идентичны. Переменной является лишь белок апсин, который улавливает цвет и сообщает мозгу, какие цвета видит человек. С помощью революционного метода, позволяющего обнаружить эти тонкие генетические различия в органоидах, команда отслеживала изменения соотношения колбочек в течение 200 дней. Полученные данные важны не только с точки зрения понимания функционирования и развития глаза, но и для создания в будущем методов лечения различных нарушений зрения, возможно, даже связанных с трансплантацией органоидов.
2: Если мы сможем контролировать образование клеток в этих органоидах, то у нас будет источник этих клеток. И мы будем лечить болезни зрения, связанные с функционированием этих конкретных клеток. Например, у нас появится способность создавать различные соотношения фоторецепторов, воздействуя тем самым на те части глаза, где это соотношение нарушено.
0: Следующие шаги ученых будут связаны с изучением других частей сетчатки глаза в частности, так называемой «центральной ямки», которая отвечает за остроту зрения.
2: Мы находим ее у некоторых приматов, а также у некоторых птиц. У мышей же, традиционных исследовательских животных моделях, ее нет. Прямо сейчас мы готовим научную публикацию на основе наших исследований, в которых мы пытаемся создать последовательность клеток, похожую на центральную ямку. Это важно для лечения такой болезни, как макулодистрофия, при которой эта часть глаза разрушается. Мы надеемся, что создав эту последовательность клеток, мы сможем использовать ее для трансплантации.
0: Исследователи также работают с другими лабораториями Университета Джонса Хопкинса, чтобы лучше понять, как колбочки и другие клетки сетчатки связаны с нервной системой. Андрей Деркач, Юрий Закревский специально для программы «Детали». От создания органов до строительства домов. 3D-печать сегодня — это не только забава энтузиастов, как это кажется, было еще совсем недавно, а вещь неотъемлемая во многих отраслях — там, где важны точность, скорость и разнообразие форм. Однако, несмотря на то, что 3D-принтеры становятся обычным явлением, их повсеместному доминированию мешает несколько препятствий. О них рассказал нам ученый Мэтью Сваби.
2: 3D-принтинг. 3D-печать в некотором смысле очень похожа на традиционную печать. При традиционной печати для создания изображения мы берем чернила и наносим их на страницу. При 3D-печати мы берем любой материал, обычно это пластик, и придаем ему желаемую форму. Этот метод еще можно назвать аддитивным, в противовес субтрактивному, когда производство начинается с куска какого-нибудь материала, Например, скульптор должен взять большой каменный блок, обработать его, удалить лишнее, в результате чего получается скульптура. 3D-печать имеет несколько ключевых преимуществ перед традиционными формами производства. Так, с ее помощью можно создать формы, которые не поддаются другим методам. Если вы посмотрите на любой из этих образцов, то увидите внутри них множество структур. При обычном субтрактивном производстве мне пришлось бы сверлить, резать или пытаться создать форму изнутри, что просто невозможно. Поскольку при 3D-печати мы создаем формы в пространстве, то можем добавлять внутренние структуры, создавая различные интересные вещи. Вот еще один пример. Этот браслет сделан из металла, но все его звенья, все мелкие части, были созданы непосредственно в момент печати. Этот предмет не был собран из отдельных компонентов, а сразу появился в таком едином виде. У 3D-печати пока есть несколько серьезных ограничений. Одним из них является размер имеющегося печатного устройства. Принтер попросту зависит от пространства, в котором он может перемещаться. Да, существуют современные технологии, большие установки, позволяющие компаниям даже заниматься 3D-печатью домов. Но проблема в том, что чем большая детализация нам нужна, тем меньше должен быть принтер, а значит, тем меньший объект мы можем изготовить. Любой поворот или движение принтера во время сборки снижает его точность. 3D-печать уже в некотором смысле захватила некоторые высокотехнологичные виды производства так, например, топливные и газовые форсунки для реактивных самолетов, а также многое другое, сегодня производится с помощью 3D-печати в промышленных масштабах. Кроме того, она занимает нишу производства малотиражных изделий. Традиционная стратегия машинного производства зачастую предполагает создание множества вспомогательных вещей, что-то, что, к примеру, позволило бы удерживать материал или изделие. 3D-печать же работает по заданной программе. Если вам нужно 100 немного разных предметов, то 3D-принт изготовит их так же быстро, как и изначальный образец. В то же время современное производство, как правило, больше приспособлено для изготовления большого количества предметов.
3: Я
2: думаю, что будущее 3D-печати по-прежнему очень светлое. Традиционное производство имеет множество преимуществ, но в основном они связаны с тем, что мы используем его уже сотни и сотни лет. 3D-печать также не нова, но она все еще находится в зачаточном состоянии по сравнению с любыми другими методами, которые мы используем для изготовления вещей. Мы уже начинаем видеть применение 3D-печати при создании уникальной одежды или обуви. Я сам ношу напечатанные на 3D-принтере капы Invisalign. Таким образом, персонализированные предметы можно производить по выгодным ценам и использовать для улучшения жизни каждого. Количество таких предметов только растет. 3D-печать имеет огромную ценность как в образовании, так и при исследовании идей или концепций гораздо дешевле напечатать прототип, чем вручную создавать его. Ключевое преимущество 3D-печати часто заключается в том, что, когда принтер работает, вы можете перейти к следующему этапу вашего плана, в то время как при субтрактивной обработке на создание прототипов, как правило, уходит
0: много времени. Зуд сопровождает многие кожные заболевания, а также может проявляться сам по себе. Долгое время науке не удавалось понять его природу, но недавнее исследование ученых Гарвардского университета смогло пролить свет на проблему. Оказывается, все дело в бактерии, которые воздействуют на нервную систему человека. О том, какие формы терапии это открытие поможет создать, в материале Андрея Цветкова.
3: Кожный зуд, как один из симптомов, присущ целому ряду различных заболеваний. Также наша кожа порой чешется из-за аллергической реакции, а иногда нам просто хочется почесаться. Так или иначе, это ощущение знакомо всем. Но почему это происходит? Каким образом активируются нейроны, посылающие нам сигнал о том, что нужно почесаться? Этим вопросом задались ученые из Гарвардского университета и нашли на него ответ.
4: Мы идентифицировали очень распространенный микроб – бактерию золотистого стафилокока в качестве основного драйвера кожного зуда. Мы изучали болезни кожи, такие как атопический дерматит и экзема, с которыми сталкиваются около 20% детей в возрасте до 10 лет, а также до 10% взрослых. Эта бактерия была обнаружена практически у всех пациентов с атопическим дерматитом. А так как болезнь характеризуется, наличием кожного зуда мы предположили что вероятно бактерия и может быть причиной действительно мы обнаружили что чем большему воздействию бактерий подвергались мыши тем больше они начинали чесаться мы решили разобраться как это работает оказалось что эти бактерии находятся близко к нервам кожи которые провоцируют ощущение зуда они выделяют молекулы которые напрямую воздействуют на эти нервы
3: Целый ряд микроорганизмов поддерживает здоровье нашей кожи, но когда этот баланс нарушается, будь то в результате болезни или по другим причинам, зачастую именно золотистый стафилококк начинает чувствовать себя наиболее комфортно для того, чтобы размножаться. Было принято считать, что кожный зуд как симптом атопического дерматита, а также экземы, возникает в результате воспаления кожи. Данные, полученные учеными, демонстрируют, что золотистый стафилокок единорично вызывает молекулярную цепную реакцию путем выработки в 8 протеаза, которые приводят к кожному зуду, активируя белок ПАР-1. Примечательно, что кожный зуд и есть то, чего от нас добивается патоген. Ему выгодно заставить нас чесаться.
4: Мы предполагаем, что бактерии, вирусы и патогены могут использовать нашу реакцию для своей выгоды. В этом контексте золотистый стафилококк, который вызывает кожный зуд, помогает бактериям в двух направлениях. Он может помочь им проникнуть глубже в кожу и захватить больше территорий в процессе чесания. Кроме того, бактерии могут оставаться на руках и ждать, когда они прикоснутся к чему-либо.
3: Во время лабораторных испытаний ученые использовали уже доступные на рынке препараты, которые помимо своего основного предназначения также могут блокировать активацию бактериями белка, приводящего к кожному зуду. Это экспериментальное лечение минимизировало симптомы у мышей, а также повреждение кожи, возникающие в связи с чесанием. Это значит, что уже существуют инструменты, которые помогут справиться с кожным зудом и предотвратить распространение заболеваний.
4: Результаты нашего исследования заставляют с воодушевлением смотреть в будущее. Во-первых, мы идентифицировали В8-протеаз – качестве причины зуда и установили его связь с рецептором ПАР-1 в нерве. Уже существуют медикаменты, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для блокировки этого рецептора. И мы обнаружили во время исследований на мышах, что после получения препарата для деактивации ПАР-1 кожный зуд, вызываемый золотистым стафилококком, блокируется.
3: Полученные учеными данные помогут в дальнейшей разработке препаратов для внутреннего применения, а также кремов для лечения различных заболеваний, которые приводят к дисбалансу в микробиоме кожи и, как следствие, к кожному зуду. Андрей Цветков, Сергей Соколов. Специально для программы «Детали».
0: Это были «Детали». Очередной раз заглянем вместе с вами в мир будущего уже через неделю. Пока!